0: 你好，我是主播陈宇，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《欧游杂记》，作者朱自清。西行通讯二，圣陶兄，这一回说给你我们过西伯利亚的情形。平常想到西伯利亚。眼前便仿佛一片茫茫的平原，暗淡的斜阳照着，或者凛冽的北风吹着，或者连天的冰雪盖着。相信这个印象一半从《敕勒歌》来，一半从翻译的小说来。我们火车中所见，却并不如此惊心动魄的。大概是夏天的缘故吧。荒凉诚然不错，但沿路没有铜山，千里的青绿倒将西伯利亚化作平常的郊野了，只到处点缀着木屋，是向所未见。我们在西伯利亚七日，有五天都下雨，在那牛毛细雨中，这些微微发亮的木屋是有一种特别的调子的。头两天是晴天，第一天的落日真好看，只有那时候我们承认西伯利亚的伟大。平原渐渐苍茫起来。它的边际不像白天分明，似乎伸展到无穷尽的样子。只有西方一大片深深浅浅的金光，像是一个海。我们指点着，这些是岛屿，那些是船只，还在微风中动摇着呢。金光绚烂极了，这地上。是没有的，勉强打个比喻，也许像熊熊的火焰吧。但火焰究竟太平凡了，那深深浅浅的调子，倒有些像名油画家的画板，浓一块淡一块的，虽不经意，而每一点一堆都可见。他的精神，他的姿态。那时，我们说起“霞”这个名字，觉得声调很响亮，恰是充满了光明似的。又说到“晚霞”，“晚”的声调带一些明末的意味，便令人有已近黄昏之感。L 君。说英文中无与霞相当的字，只能叫做落日。若真如此，我们未免要为英国人惆怅了。第二天傍晚过贝加尔湖，这是一个大大有名的湖，我所可想一看的。记得郭沫若君的诗里说过，苏武在贝加尔湖畔牧羊。真是美丽而悲凉的想象，在暗淡的暮色中，过这个寂寞的湖，我不禁也怀古起来了。晚餐前，我们忽见窗外很远的一片水，大家猜，别是贝加尔湖吧？晚餐完时，车已沿着湖边走了，向北望去。只见渺渺一白，想不出那边还有地方。这湖单调极了，似乎每一点都同样的平静，没有一个翻影，也没有一个鸟影。夜来了，这该是死之国吧？但我还是坐在窗前待着。东边从何处起？我们没留意，现在也像西边一样，是无穷的白水。车行两点多钟，贝加尔湖依然在窗外，天是黑透了。我走进屋内，到底不知什么时候玩的。在欧亚两洲交界处，一段路颇有些中国意境，绵延不断的青山。与悠然流着的河水，在几里路中只随意取了几曲。山高而峻，不见多少峰峦，如削成的一座大围屏。车在山下沿着河走，河岸也是高峻，水像突然掉下去似的，从山顶到河面，是整整齐齐的两叠。除取了那几曲外，这几里路中都是整齐的。整齐虽已是西方的好处，但那高深，却还近乎中国的山水诗或山水画。河中见一狭狭的小舟，一个人坐着缓缓的划桨。那船和人都是灰暗的颜色。这才真是中国话了。车中一间屋睡四个人，而我们只有三个。上车时想着能老站着一间屋就好，但晚上便来了一个女人，像是做工的或种地的。她坦然睡了上铺，这在国内是不会有的。我们不但……是三个男人，并且是三个外国人。第二天他下车了，来的是三等车中唯一的绅士。他大概因为晚上我们出入拉门，扰他清梦，下一天搬到别屋去了。以后来的是冰，冰我们都说与冰有缘分呢、啊。最后。来了经济学博士，他的名字我还记得，是约瑟。是玩纸牌时要按名记分，他告诉我们的。从前来者都只说俄国话，我们偶然也能答应一两个字，是从万国沃车公司的指南上学来，如“布三个“多少”之类，“布字用的最多。伴着的是一摇头，这自然干脆不过，但往往从此打断了谈话。到这地步，那一位大概不是站在门外窗口去看风景，便是闭上眼睡觉。这位约瑟君却不同，他出俄国话外，自己说还懂得法文。L H 两位都懂法文。我们立刻觉得屋里更有意思起来了，但约瑟君的法文却实在不够用，他只能说写单字，还为这两位应付得很费力。可是他爱说话极了，老是枝枝节节地谈下去。他告诉我们，俄国报说汉口党人烧了美孚煤油公司。又问起好几个中国人的名字，难为他记得住这些名字。有一个下午，他拿了纸笔，画了地图，和我们议论天下大事。他说：“俄国从美国买机器，而卖粮食给他；中国从美国买粮食和日用品，白让他赚了钱去。”他在地图上点了几点，写着“雪，雪”，说：“中国只能将雪滴给美国，没有别的。”他似乎以为中国全然美国化了，这样东西也问亚美利加，那样也问亚美利加，甚至我送他一包香片也问亚美利加。我们赶紧说：“中国，中国。”才收下。他又问我们什么党，我们三个都不在党，他奇怪极了，指着胸道：“我，博士，共产党。”指在他身旁的朋友，也是经济学博士，道：“他，博士，共产党。”他喜欢喝酒，常和他的朋友上饭车去喝，也邀过我们两三次。总说，同志，啤酒。一面指着饭车那方向，我们都谢了。最后他似乎不大好意思，指点着道：“我，布尔乔，你们，普罗利特利亚特。”他又常指着他的衣服道：“不好看。”俄罗斯，指着我们的道：“亚美利加。”两三天后，在另一车上和一个18岁的俄国工人谈话，一位高丽人给翻译。这是个天真浪漫的工人，他的衣服比我们粗糙多了，可是比我们贵多了。他露出羡慕的颜色。当我想起的约瑟君的话，倒有些羡慕他。他是个和蔼的人，很帮我们的忙。快到莫斯科时，他一面剥着松子，沿路见俄国人吃松子的甚多，一粒粒的摘下来咳着，似乎比嗑瓜子儿有意思。一面告诉我们，他有妻有子，现在家里等着他呢。又指着远处说，他夏天和他们住在城外，天凉了才搬进城去。下车后，他还特地到窗前来和我们扬手作别。他是黑头发、紫脸膛、绕腮胡根子。他说他现在是一个经济杂志编辑人。本该下午两点到莫斯科，误了五点钟。到时天也全黑了，去波兰的车就要开。满心想。看看莫斯科，却只见一片黑夜。我只得带着最大的失望上车走了。第二天下午在波兰换车上巴黎去，晚上到饭车吃饭。侍者穿着小礼服，鞠着躬和客人说话，客人也大都换上整齐的衣服，端端正正坐着。与俄国饭车空气不大相同，我渐渐有些拘束起来。弟，自清，一九三一年十一月十五日，伦敦。亲爱的听众朋友，本书已全部播讲完毕，感谢您的收听。